0: Hey lieve vrouw, wat fijn dat je weer luistert naar de tot Rust podcast. Um, mijn vorige podcast, ja, heb ik je verteld over, ja, ik noem het een burn-out, noem het overspannen, noem het chronische vermoeidheid. Um, ik denk dat ik niet in een volledige burn-out heb gezeten, maar net daarvoor, dus zwaar overspannen. En, um, nou, ik ben inmiddels uh, bijna twee maanden verder. En ik dacht, ah, ik ga even een update doen, maar ik ga jullie ook even de ja, gevaren dan wel signalen laten zien van een te hoog cortisol-level. Want ik weet dat hier zoveel vrouwen mee rondlopen en ik wil jou behoeden voor het plekje waar ik me nu bevind... of waar ik nu uit aan te komen ben. Want um, wat gebeurt er nou vaak bij een burn-out of bij uh, overspannenheid... is dat jouw cortisol-levels hoog zijn. Nee, en cortisol is eigenlijk een heel fijn hormoon. Cortisol hebben we s ochtends nodig om wakker te worden... en uh, eigenlijk om energie te hebben gedurende de dag... En de tegenhanger van cortisol is melatonine. En wat je wil is dat s'avonds avonds je cortisol laag is en je melatonine hoog, en uh, s ochtends dat andersom. En als jij in de fase komt waar ik nu zit, dan heb jij waarschijnlijk een veel te veel te veel te lange tijd een te hoog cortisol level gehad. En je moet het je eigenlijk zo voorstellen. Ons hele lichaam is gemaakt om te overleven en om voort te planten. Dat zijn de twee primaire doelen van ons leven. En daarbij gaat overleven altijd voor het stukje voortplanten. Dat is gewoon uh, evolutionair zo bedacht. En vroeger was het zo dat jij um, in principe als je je grot uitkwam uh, in de oertijd en je kwam gevaar tegen dan scande jouw zenuwstelsel, die is constant aan het scannen, heel de hele dag door. En als jouw zenuwstelsel gevaar scande... dan zorgde die ervoor dat jouw sympathische zenuwstelsel in actie kwam. En jouw sympathische zenuwstelsel zorgt ervoor dus dat cortisol omhoog gaat... dat adrenaline aan wordt gemaakt, dat dopamine aan wordt gemaakt. Waarom? Fight of flight. Dus al die hormonen die worden aangemaakt om ervoor te zorgen dat je in actie komt. Welke actie het dan ook is... Het zorgt ervoor dat je kunt overleven. En eh, normaal gesproken is het zo dat op het moment dat jouw zenuwstelsel eh, het gevaar niet meer scant, dus het gevaar is geweken, dan ga je van het sympathische parasitstelsel, pa, zo brulleren, van het sympathische zenuwstelsel ...ga je naar het parasympathische zenuwstelsel. Dus eigenlijk juist niet het vechten en het, uh, uh, of het vluchten... ...maar juist het ontspannen. Dus je parasympathische zenuwstelsel zorgt voor ontspanning en rust in je lichaam. En eigenlijk is dat de status waar jouw lichaam wil zijn. Daar is jouw cortisol is laag. Um, op dat moment is jouw lichaam niet bezig met overleven... ...maar met, kan die zich focussen op het stukje voortplanten. Dus bijvoorbeeld... Um, als wij een heel erge stress verkeren, dan is jouw licha lichaam dus aan het overleven en niet aan het voortplanten. Wat er dan gelijk voor zorgt dat bijvoorbeeld jouw libido een stuk lager is. Nou, daar kom ik zo nog even op. Maar je hebt dus een sympathisch zenuwstelsel en een parasympathische zenuwstelsel. En in die laatste, de ontspanning, de rust, daar wil jouw lichaam zijn. Daar hoort hij te zijn. Echter, bij momenten van stress schakelen we naar het sympathische zenuwstelsel. En dat is het probleem momenteel in onze huidige wereld. Um, want die stress die we ervaren als er, weet ik veel, een leeuw voor je neus staat... dat is stress voor je lichaam. Dat is waar je voor moet vluchten. Echter, de stress die wij in onze huidige samenleving ervaren... die is voor jouw lichaam precies hetzelfde. Dus als jij je telefoon opent en je ziet 15 uh, ongelezen WhatsApp-berichten... dat zorgt ervoor dat je sympathische zenuwstelsel nog steeds aanstaat. Want ik denk, oeh, hier moet ik iets mee. Het zijn prikkels. Er wordt constant gezegd, oh, er moet nog iets. Um, dus vormen van stress kan ook zijn dat we niet goed eten. Dat we ongezond eten of dat we te weinig eten, dat we te veel eten. Er zijn heel veel vormen van stress. Hè? We hebben nog mentale stress misschien van, uh, I don't know, financiële situatie. Iets wat er met je kinderen aan de hand is, iets wat de familie is... Um, dan heb je gewoon nog stress op het lichaam. Bijvoorbeeld door te veel sporten of door te weinig sporten. Um, we hebben constante prikkels, 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 prikkels. En alles dat bij elkaar zorgt ervoor dat we dus niet meer schakelen naar dat parasympathische zenuwstelsel. En dat wil je dus echt hebben. Anders dan raak je gewoon chronisch oververmoeid. Dus in zoverre is het even van oké. Okay. Dat willen we dus niet hebben. Dat hoge cortisol, dat wil je absoluut niet hebben. En ik ga je nu um, zeven... Um, signalen geven vanuit je lichaam... waaraan je dus kunt herkennen van... oké, okay, wacht even, misschien ja, ben ik echt aan het leven op dat cortisol. Want wat er bij mij gebeurde en bij heel veel mensen... Um, zonder dat je het doorhebt, ga je leven op cortisol. Zo noemen ze dat. En dat betekent dat je constant cortisol aanmaakt. Um, en dat voelt best wel lekker. Want dat betekent voor je gevoel heb je dan dus heel de hele tijd energie. Kun je best wel door, je bent wel ergens vermoeid. Maar boy, je gaat wel lekker. Totdat je rust neemt, totdat je in mijn geval op vakantie gaat en dan zegt opeens heel jaar lichaam, ho ho, dit gaan we niet doen. Um, en dan ben je, val je dus wel opeens echt in die chronische vermoeidheid en uh, nou ja, zo nogmaals, dat wil je voorkomen. Dus ik ga je een aantal signalen geven um, die heel veel voorkomend zijn um, en ja, even, ik, ik kan ze allemaal afvinken. Um, het verklaart nu ook best wel veel, ik had het alleen toen niet door en Eigenlijk voor iemand die constant bezig is met hormonen had ik verwacht dat ik dit eerder aan zou zien komen. Um, maar het was gewoon niet. Oké, okay. uh, één is je komt aan in gewicht en je krijgt het er amper af. Um, chronische hoge cortisollevels die zorgen ervoor dat je aankomt en dat je vet meer opgeslagen wordt. Waarom? Jouw lichaam is aan het overleven. In de gevallen van overleven zoekt jouw lichaam naar reserves. Jouw lichaam wil zich voorbereiden op slechte tijden, dus hij slaat vet op. Voornamelijk rondom je buik. Dus als je echt dat buikje begint te krijgen, dan um, um, kan dat echt een reden zijn van hoge cortisollevels. Um, het kan ook zorgen dat jouw schildklier minder goed werkt. Waar, wat ook weer kan zorgen voor dat de kilo's bijkomen. Um, dus aankomen in gewicht, ook al eet je misschien hetzelfde... Uh, noem maar op. En uh, wat we vaak doen in dit geval, is dat we dan dat is echt het uh, wat bij mij ook wel echt mis is gegaan. Je wil dan extra gaan sporten. Want je wil, je denkt opeens: hé, hey, waar komen die kilo's vandaan? Dus je gaat extra sporten. Extra sporten betekent nog hogere cortisol levels. Dus het werkt echt de andere kant op. Het helpt niet. Um, ik mag nu al zes weken lang niet sporten. Ik vind het heel lastig. Ik wandel een beetje en ik ga nu weer langzaam yoga en pilates oppakken. Maar ik merk wel als ik eventjes de trap op ren. Of als ik nu gewoon een podcast opneem, terwijl ik zit op mijn luie billen. Uh, mijn hartslag is gelijk weer heel hoog. Uh, ik ben snel buiten adem. zoals ook wel een niet... Ja, ook een, als je dat merkt, hè, heel snel buiten adem. Ik was op vakantie. Wij liepen een trap omhoog. Het was geen hoge trap. Het was niet bijzonder warm. Er was niks speciaals aan. En ik kom boven. En mijn man die zegt letterlijk... Waar betaal je jouw personal trainer voor? Je staat echt te heigen als een paard. We hebben één trappertje gelopen. Uh, ik had daar ook bij pijn op mijn borst op dat moment... Uh, ja, heel duidelijk signaal. Dus je komt aan in gewicht. En stiekem een extra tip alvast is dat je dus ook qua sporten... Uh, ja, gaat het gewoon uh, niet. Oké, okay, tweede signaal. Uh, deze, heb ik nog, deze heb ik nu gelukkig redelijk terug kunnen dringen. Maar ik merk wel dat ik uh, er nog heel erg op moet letten. Um, je hebt moeite met in slaap vallen of doorslapen. En um, bij mij was het vooral doorslapen. Ik werd echt vier keer per nacht wakker... Um, super hoge hartslag, super onrustig. En dan was ik ook echt... Um, ja, ik kon gewoon niet meer in slaap komen. Ik kon net zo goed gewoon opstaan. En dan duurde het zeker twee uur voordat ik weer in slaap viel. Dus ik was gewoon heel de nacht stond ik nog aan. Um, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zoals ik al zei, je wil ochtends uh, pas uh, energie hebben, niet midden in de nacht... Um, en dit is een hele bekende. Ze noemen het in het Engels ook wel. Je bent wired and tired. Je bent super moe, echt super moe. Je gaat naar bed en vervolgens slaap je niet. En um, ja, dat is er echt wel eentje om knettergek van te worden. En ik hoop dat jij dat um, ja, minder heftig uh, ervaart of dat je het op tijd aan de bel trekt. Want ook al gebruikte ik mijn lavendelolie, ik had magnesium, uh, ik, ik zette al allerlei trucjes in... En toch, um, ja, toch uh, uh, ja, liep ik er wel echt tegen aan. En tegen ik heb dat best wel lange tijd ontkend. Um, maar slaap, jongen dames... Dames, slaap is echt prioriteit nummer één... voor een goede gezondheid, voor gezonde hormonen. Um, dus ga daarmee aan de slag. Nummer drie. Vaak een hoge hartslag die je amper omlaag krijgt. Zo noem ik het maar even. Um, hoge cortisol betekent gewoon meer stress in je lijf. En eigenlijk een constante stress. En dat zorgt ervoor dat je ademhaling omhoog gaat... Uh, je wordt misschien wat kortademiger, maar vooral uh, dat die hartslag omhoog gaat. En ik ben iemand die, ik weet best wel wat over ademwerk. Ik kreeg normaal met de meditatie mijn hartslag altijd makkelijk omlaag. Ik kreeg het gewoon niet meer voor elkaar. Hetzelfde is als ik dus een trap opliep, dan was mijn hartslag gelijk uh, 140. Um, ja, dus bij alles merk je dus dat je ademhaling en je hartslag omhoog gaat. En bij je ademhaling merk je ook echt wel dat... Um, ik heel veel moeite had om naar mijn buik te ademen en altijd boven in mijn borst ademen. En dat is wat je niet wil hebben. Voor dat parasympathische zenuwstelsel, voor die ontspannende kant, uh, wil je dus eigenlijk altijd uh, dat je naar je buik kunt ademen en dat je een lagere hartslag hebt. Dus als jij merkt mm -hmm. dat je herstel dus ook heel slecht is dat je iets hebt gedaan of dat je merkt dat hij opeens piekt, let op, dit is een signaal. Nummer vier, je eetpatroon verandert. En um, uh, ik had het toen niet zo door, maar als ik er nu op terugkijk... denk ik, holy moly, dit was eigenlijk een hele duidelijke. Want ik heb dit ook vaker geleerd, ik heb dit gelezen. Um, ik zie het bij andere hormooncoaches, ik weet dit donders goed. Maar um, ik heb dat gewoon een beetje genegeerd. Jouw eetpatroon verandert, wat verandert er als jij hoge cortisol levels hebt dan gebeuren er eigenlijk meerdere dingen Maar je eclus neemt af. Terwijl als je ochtends wakker wordt... zou je eigenlijk binnen 30 tot 60 minuten moeten ontbijten... en ook echt willen ontbijten. Je moet eigenlijk als vrouw wakker worden met trek. Of met honger, hoe je het wil noemen. Yes. Ik was het altijd. Ik was ook meestal niet te genieten. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik moest altijd eerst ontbijten voordat ik andere dingen ging doen. Um, en de afgelopen maanden had ik helemaal geen behoefte aan ontbijt. Had ik geen ontbijt. Ik had wel ontbijt, maar omdat ik wist dat het moest van mezelf... maar niet op het moment dat ik opstond. Daar kon echt een paar uur tussen zitten. Um, en nu zijn er heel veel mensen die gelijk zeggen... ja, intermittent fasting, nou ja, dat is even een heel ander verhaal. Misschien maak ik daar nog wel een keer een losse podcast over. Misschien heb ik het al gedaan, ik weet het eigenlijk niet. Ehm... Um, maar je moet eigenlijk trek hebben. Je moet drie keer per dag zin hebben om te eten. Nou, mijn eetlust nam af, maar ik had wel fucking veel zin om te snoepen. Dus ik ging wel snoepen en um, s'avonds bij het avondeten had ik dan geen honger. Of bijna geen honger. En dat is gewoon niet goed. Dat wil je niet. Het is een teken dat het niet zo goed gaat met je. Nummer vijf. Ja, laat ik daar ook nog maar weer eens een boekje over doen. Um, zoals ik zei, voortplanting. En overleven, daar ben je voor op de wereld gezet. Dat is wat ons lichaam doet. En als je aan het overleven bent, dan is jouw lichaam niet bezig met voorplanten. Dus jouw libido daalt echt als een mannen. Ik kreeg pas geleden nog een mailtje van een dame. En die zei, ja, sinds ik de Moonflow thee drink, is mijn libido afgenomen. En toen dacht ik, He, dat vind ik gek. Want meestal hoor ik het tegenovergestelde. Nou, na een beetje doorvragen bleek gewoon dat ze drie onwijs stressvolle maanden heeft gehad. En dat komt er op een bepaald moment uit. En dan zakt jouw libido echt meteen. Um, A, ah, doordat je hormoonbalans, um, uh, het stukje oestrogeen, progesteron, zeg maar, uit balans kan raken. Uh, maar ook gewoon omdat je lichaam er verder niet mee bezig is. Dus je libido is er niet, want je lichaam, die, die voelt zich niet veilig. Er is geen veilige omgeving om een kindje op de wereld te zetten. Dus jouw libido, um, ja, die is gewoon compleet weg. En um, ik moet eerlijk zeggen, nu, acht weken later, is die nog steeds niet echt terug. Maar oké, okay, daar wordt aan gewerkt. Uh, nummer zes, angstig, depressief, prikkelbaar, dat soort gevoelens. Um, je terug willen trekken, alleen willen zijn, echt, ik zeg alleen in een hoekje willen huilen, um, is ook echt wel uh, wat cortisol doet. Het stresshormoon is namelijk um, in het hersengebied verantwoordelijk voor het verwerken van al je negatieve emoties, zoals angst en woede. En... Um, als het stresshormoon dus veel meer in dat gebied aanwezig is... Ja, dan gaan we dus veel meer spanning en angst voelen. En waardoor als je dat nog meer gaat voelen... dan voel je je nog prikkelbaarder. Uh, en je bent dan ook gewoon minder goed in staat om met stress om te gaan. Dus het dus al een beetje stress uh, worden heel lastig. En even een extreem voorbeeld daarvan... En, uh, uh, ik heb dit ook bij vrienden om mij heen gezien die echt met een burn-out thuis zaten. Ik kreeg dus, normaal ben ik heel goed in keuzes maken, beslissingen nemen. En nu vroeg mijn man, waar wil je vanavond eten? En dan begon ik gewoon te huilen. Als hij zei, wil je vanavond pasta of pizza? Dan dacht ik, I don't know, ik weet het niet, wil jij kiezen? Zo, so. zo. Het is dan, alle kleine beetjes werden een extra vorm van stress. Uh, keuzes maken is een vorm van stress. Daar ben je nog minder goed in om te handelen. Dus je wordt gewoon prikkelbaar, angstig, depressief. In mijn geval huilen. Ik moest om alles janken. Uh, heeft er ook mee te maken dat als het, um uh, als je cortisol hoog is, dan kan je serotonine niet zo goed aangemaakt worden. En je serotonine, ja, die zorgt juist eigenlijk hè, dat, dat, je, dat je je normaal gesproken vrolijker voelt en beter voelt. Dus ja, dat heb je dan ook nog eens niet. Dus het werkt eigenlijk twee kanten op. En... Uh... Dan hebben we ook nog de maag- en darmklachten. Dat is eigenlijk de volgende. Als jouw cortisolwaardes hoog zijn, kun je echt heel veel klachten ervaren. Misselijkheid, diarree of juist verstopping, buikkrampen, brandend maakzuur... Um, lekkende darmsyndromen. Dat, dat heb je misschien ook wel eens van gehoord. Je, je maag en je darmen hebben heel veel te verduren. Uh, het probleem is dat juist je maag en je darmen goed moeten functioneren... om je ook weer beter te voelen. Dus je komt een beetje in een visuele cirkel en... Um, ja, dan is het dus extra belangrijk om gezond te eten. Maar dat is heel moeilijk als je zo vermoeid bent en je je slecht voelt. Um, maar ja, heb je dus veel uh, maag- en darmklachten of uh, geregeld opeens diarree... dan um, ja, kan dat daar ook aan te linken zijn. Um, even last but not least, want ik, je weet het, ik hou niet van een hele lange podcast. Um, verkouden. Als je hoge cortisolspiegels hebt, dan kan je immuunsysteem, die wordt zwakker. En als jij dus merkt van dat je... Echt om de haverklap, snot verkouden bent, uh, dat je slecht daarvan herstelt, uh, wellicht andere vormen van, uh, van ziek zijn, dan heb je dus echt wel een verzwakt immuunsysteem, wat kan komen door je hoge cortisolspiegels. Um, dus zoals je hoort, normaal gesproken als cortisol kan echt super lekker hormoon zijn, maar we moeten hem in balans we hebben, hetzelfde met oestrogeen. Um, en als je dus jouw lichaam een langere tijd die hoge dosis cortisol krijgt, dan ga je gewoon ontzettend veel klachten ervaren. En voor je het weet, ben je chronisch vermoeid of ga je richting een burn-out. En als jij hier nou dingen in herkent, schrik niet, ga hier niet gelijk meer door stressen, maar zie het als een besefmomentje. Zie het als, oké, okay, ik mag hier iets mee doen. En... Um, ik denk dat ik ook nog even een podcast binnenkort ga opnemen... over wat ik, welke stappen ik heb gedaan. Wat ik aan het doen ben om ervoor te zorgen dat ik uh, weer uh, de oude word. Uh, maar je kan hiermee aan de slag. En uh, ik weet je, plan eventueel bij mij een één-op-één coaching in. Dat doen we het in plaats van uh, de menstruatiecyclus. Kun, kan ik je hier ook mee helpen. Want het is gewoon echt tijd dat je hiermee aan de slag gaat. En, en dat is dus ook een van de redenen waarom ik nu one-day retreats organiseer. Zodat je een dag lang niet voor anderen hoef te denken, te doen. Dat je niet hoeft te zorgen dat je... Ik sprak van een week een dame en die zei ook van... ja, ik heb gewoon dertien jaar lang... altijd met iemand anders problemen heb ik ondersteund. Maar ik weet helemaal niet meer hoe ik me voel en wat ik wil. En iemand vroeg, heb je hobby's? En ik wist geen antwoord. En dat raakte me zo erg, want dat is precies die struggle die ik had... toen ik op deze ja, maar wat ga ik nou heel de dag thuis doen dan? Ik wist niet anders dan werken. En... Uh... Ja, dat vond ik eigenlijk, als ik er nu aan terugdenk... schrik ik daar best wel van. Kan ik er gelijk ook weer emotioneel van worden. Um, maar bij haar dacht ik ook... oh, lieve vrouw, kom alsjeblieft naar het one-day retreat. Ga eens even voelen. Ga eens even voelen hoe je, wie je bent en wat je wil... En, en waar jij gelukkig van wordt... zonder altijd op anderen te moeten... Uh, op and voor anderen moeten zorgen of dat anderen op jou steunen. Je mag echt die plek innemen om voor jezelf te kiezen. En dat is precies wat ik nu ook aan het doen ben... Um, maar ik wilde je dit meegeven. En herken je het en denk je nou, zo'n one day retreat. Er is nog plek op zondag 10 december. Um, ik zal de link hieronder in de beschrijving zetten. Kun je het gewoon eventjes lezen. En wat zo bijzonder is aan wat we 10 december gaan doen... is dat we gaan afsluiten met een ademsessie. En een ademsessie live is echt zo krachtig en magisch. En dat betekent dat je alle stress, alle pijn, eventuele traumas... die ga je gewoon loslaten. Echt letterlijk uit je lichaam ademen... En dat geeft zo'n bevrijdend en rustgevend gevoel, echt trust me. Uh, dat is ook een van de tools die ik heb ingezet of ben aan het inzetten om, uh, ja, om gewoon weer mezelf te worden. Uh, ik voel namelijk heel veel schuld, uh, schuldgevoel over de situatie waar ik inzet naar andere mensen toe. Ik, uh, ik, ik, voel me heel, ik was in het begin heel onaardig tegen mezelf, van hoe heb ik het nou zo laten komen, dus... Ik zat ook in met mijn gedachten, was ik alleen maar kwaad op mezelf, dat het niet lukte. En ik was teleurgesteld voor de anderen en ik dacht, oh mijn god, wat denkt mijn man wel niet van me. Oh, ik werd dus helemaal gek van mijn gedachten, word ik nog steeds wel eens. Um, maar ik merkte dus als ik dan even de stilte opzoek en, en vervolgens via ademhaling um, bewust die dingen loslaat, dan, dan voel je je zoveel beter en dan voel je je zoveel krachtiger daarna. Dus mocht het iets voor jou zijn, je bent van harte welkom op 10 december um, Laat je niet afschrikken, het is niet uh, super spannend. Uh, iedereen die meedoet vindt het altijd een beetje spannend. Maar we gaan dit gewoon heel liefdevol uh, loslaten. Um, ja, weet je, ik hoor heel graag van jullie als jullie hier dingen in, um, in herkennen. En um, ja, stuur me even een DM of een uh, WhatsAppje of een berichtje. Want uh, dames, trek op tijd aan de bel, oké? Okay? Oké, okay, love you all, bye bye.